0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidos y bienvenidas a Bioética para Beber, el podcast del programa de bioética de Flaxo. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa de bioética y hoy estamos empezando este episodio 1. La idea es que la bioética sea un poco más cotidiana, por eso pensamos este título. En este primer episodio vamos a, a pensar, a reflexionar y entender qué es la bioética. Para eso está Florencia Luna, que es directora de, del programa de Bioética de Flaxo Argentina, es también directora del programa Fogarty y es investigadora principal del CONICET. Hola, Flor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contenta con esta nueva propuesta.
0: ¿Estás preparada?
1: Más o menos, vamos a ver.
0: Estás muy preparada. Mira lo que es este currículum. Bueno, Flor, estaba pensando que podíamos situar para, antes de, de, de hacer una definición más teórica de la biótica, porque la idea es que cualquier persona pueda comprender esto y aplicar la biótica en su vida cotidiana, cuáles fueron las discusiones o los problemas que empezaron a sucederse o que empezaron a, a, a hacerse algunos profesionales de la salud, en el campo de la salud, para que después, digamos, existiera formalmente un campo disciplinar como la biótica. ¿Cuáles fueron esas situaciones, problemas? Mira, en realidad,
1: al final de los 60 más o menos, empiezan a aparecer ciertas cuestiones que hacen tomar conciencia de que es necesario que haya algún tipo de reflexión por afuera de la medicina, básicamente. Y Lo que va a empezar eh, en este caso de lo que vamos a hablar hoy es de lo que se llama la ética clínica. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que va a aparecer y estos es a fines de los 50 son dilemas a raíz de una nueva tecnología médica que o mantiene la vida de los enfermos críticos, pero digamos no los devuelve a una vida plena. Este era el famoso respirador artificial por el cual ahora eh, necesitamos tanto con esta pandemia de covid Así que en ese momento, así en 1958 aproximadamente, aparecen unas cartas entre el doctor Bruno Haidt, que era un médico vienés, y el papa Pío XII, en donde este médico le pregunta qué es lo que se debe hacer cuando la tecnología rescata al paciente de la muerte, pero, no, pero lo deja en coma, no lo termina de devolver a la vida. ¿Quiénes tienen que tomar la decisión? Es la religión, por eso... Habla con el Papa. Los médicos se sienten excedidos, son los familiares. Entonces, uno de los temas que empieza a aparecer es el tema de nuevas tecnologías, pero también el tema de la toma de decisión médica. Ese es uno.
0: Que en este caso, como decís vos, digamos empezaba a cuestionar cuándo se, cuándo se termina la vida, ¿no? que es uno de los, de los, de los temas un poco vedet como le dicen ustedes con Arlene en el libro, eh, de bioética y, y otro de, de los temas también que, que es bastante... que se debate mucho son los inicios de la vida, ¿verdad?
1: Exactamente. Así que eh, sí, lo que aparece también es, bueno cómo, cuándo, también hay toda una cuestión que está ligada a la posibilidad de hacer los trasplantes y la posibilidad de, eh, eh, digamos, eh, lo, todo lo que tiene que ver con la muerte cerebral, ¿no? Ahí también aparecen una serie de dilemas. Pero también en esa época y en realidad el que escribe esto y el que trabaja con esto es Stanley Reiser, él escribe un artículo en donde por ejemplo también llama la atención de otra situación que habla de otro tipo de problema y es la que también tiene muchísima actualidad ahora y es la distribución de recursos caros y escasos. En ese caso era la diálisis renal y que era lo que pasaba, esto sucede a principios de los 60 y es el doctor Belding Skripner que pone en marcha el primer programa que utiliza el riñón artificial. Como hay una demanda enorme, se convoca a un comité de ciudadanos para que se racionalicen los recursos. Pero cuando empiezan a hacer sus recomendaciones estos ciudadanos bien intencionados, hay un escándalo por las recomendaciones. Y esto, digamos, lo que pone de manifiesto es primero un tema de justicia, ¿no? distribución de recursos caros y escasos. Pero también lo que pone de manifiesto es que no todo grupo de personas bien intencionadas realmente está capacitado para hacer este tipo de distribución, selección, análisis, ¿no? porque lo que se veía, y además a, a este comité se le llamó después a raíz de un artículo que salió sobre él, el comité de Dios, porque eran, digamos, eh, ciudadanos en general, todos varones de clase media norteamericanos, que lo que hacían era, bueno, mantener los sesgos que, digamos, su posición, su educación les había dado. Y en realidad, por ejemplo, cuando nosotros en algún otro podcast hablemos de comités de ética, comités de ética de investigación, hospitalarios, lo que vamos a ver es la importancia de que tengan un análisis crítico, un análisis racional, que esté como cribado por teorías éticas. No, que sea, digamos, mi propio sesgo o mi propia arbitrariedad dada por mi educación, mi clase social, mi origen, el que esté primando. Así que ese es otro de los casos que, por ejemplo, Reiser señala.
0: Hay un señor que, me acuerdo esto porque yo soy muy fan de Harry Potter y entiendo que tiene el mismo apellido, que fue que formalmente escribió eh, el término bioética, ¿es, es así?
1: Sí, en realidad es muy interesante eso también, porque es como que debía estar en el aire. Vieron que muchas veces hay como situaciones que se inventa la misma cosa en el mismo momento. Bueno, algo parecido pare pasó con la bioética. El término tiene como un doble nacimiento. Potter van Rensselaer, tiene un nombre así como...
0: el holandés, verdad? No.
1: Sí, debe ser. Bueno, fan... Rensselaer, eh, pareciera holandés por lo menos, estaba en la Universidad de Wisconsin. O sea, todo esto, la bioética además al principio viene muy de la mano de la mentalidad y la lógica anglo. Entonces vamos a ver que Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra van a ser los primeros países y los pensadores y líderes de esos países los primeros que empiezan a, a trabajar este tema. Es, mi teoría es que porque está mucho más ligado al tipo de derecho que ellos tienen, pero eso si querés lo hablamos en otro momento. Pero como te estaba diciendo, en realidad el término bioética, que es un neologismo, aparece, digamos, desde dos vertientes distintas. Potter eh, lo que hace es escribir un libro que se llama Bioethics, Bridge to the Future, Bioética, Puente hacia el Futuro, y él lo pensaba como un puente entre las ciencias y las humanidades, y paralelamente André Hellegers crea un instituto que se llamaba el Joseph and Rose Kennedy, Instituto para el Estudio de la Reproducción Humana y la Bioética, fíjate que es lo que vos señalabas recién, como al principio de la vida también aparecen todas estas situaciones perplejizantes y va a proponer un uso institucional. Pero de vuelta va a estar hablando de la bioética y va a aplicar la ética a la medicina y a la investigación biomédica. Son como las dos acepciones del término que se van a dar en 1971.
0: Bien, mencionaste religión en una primera parte y después a Dios. Eventualmente la bioética pareciera estar en el sentido común, algo que también queremos evitar poco, pero parecieran estar conectadas. Posiblemente por esto que vos decías, porque al principio no había un marco formal, sistematizado para pensar estas cosas y los, las personas que eran católicas, que me imagino que no eran todas, eh, acudían ahí, pero me parece un, un, una buena oportunidad para definir la bioética y decir por qué no es religión y por qué no es derecho y por qué no es sociología y, y por qué no es lo que habitualmente se lo asocia con.
1: Sí, en realidad lo que pasa es que Tiende a haber una confusión, como vos decías, entre derecho, religión y bioética. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pasa porque en general los códigos, las normas, las afirmaciones que se hacen desde el derecho, la religión o la bioética pueden tener el mismo contenido. Por ejemplo, los tres pueden decir, no hay que matar. No se debe matar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar nosotros? Es que el tipo de fundamentación es muy diferente. En el caso de la religión va a ser el dogma, sus libros sagrados, y en función de eso va a estipular ciertas, digamos, normas ¿no? eh, religiosas o ciertas pautas religiosas. En el caso del derecho, el derecho implica una cierta ordenación social y... En, pero lo que vamos a ver es que en realidad las leyes pueden o no coincidir con la moral. ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Tenemos ejemplo de esto. Por ejemplo, hasta hace muy poco eh, el aborto no estaba legislado en nuestro país. Puede ser que para algunos esto no eh, coincida con su moral ¿no? o con la moral. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la eutanasia, ¿no? que por ahí no está legislada, pero uno puede decir, sin embargo es un acto moralmente aceptable, moralmente eh, correcto. En cambio, entonces, en el derecho lo que tenemos son las leyes, los códigos, que lo que hacen también es estipular cómo debe funcionar la sociedad, ¿no? ¿A ¿Qué vamos a castigar? ¿Qué es lo que está permitido o no en una sociedad determinada? En cambio, con la bioética, el tipo de eh, fundamentación va a ser diferente, van a ser, va a estar basada en argumentos morales, en razones éticas, en teorías éticas. Y esto, digamos, y por eso, cuando vos me preguntabas, bueno, sí, la bioética surge principalmente de la filosofía, es como, es una rama de la filosofía que es la ética y en especial la ética aplicada toma elementos de lo que se llama ética normativa, que es donde están, digamos, donde se compilan las grandes teorías o sistemas éticos y la ética aplicada lo aplica justamente a, a circunstancias particulares, ¿no? En este caso, a la medicina, a las ciencias biológicas.
0: ¿Es la ética aplicada más eh, más, más importante que, que tiene la ética, la bioética? ¿Qué decís? Eh,
1: no sé si es la más importante, es, eh, qué sé yo, porque también, por ejemplo, uno puede pensar eh, como una ética aplicada, todo lo que es la ética del periodismo, digamos, las distintas prácticas pueden tener su propia ética. Para nosotros, los que nos dedicamos a, a temas de salud, es verdad que, bueno, por ahí a todos vamos vamos a ser en algún momento de nuestra vida pacientes, ¿no? O todas vamos a ser en algún momento de nuestra vida pacientes. Entonces, en ese sentido, sí nos concierne más fundamentalmente eh, y es verdad que toca cuestiones muy vitales la ética, eh, la ética aplicada a la bioética en nuestro caso. Pero en realidad, eh, bueno, desde las diferentes disciplinas pueden haber diferentes éticas aplicadas, ¿no?
0: ¿Por qué es importante la bioética, Flor? ¿Por qué tenemos que fortalecer la bioética? ¿Por qué tenemos que teorizar más, aplicar más? ¿Por qué?
1: Bueno, me parece que es importante porque nos permite pensarnos, no, reflexionar sobre lo que, lo que estamos haciendo, lo que aceptamos. Digamos, la bioética, yo te di dos casos, pero en realidad la bioética va a surgir porque hay un montón de situaciones que nos interpelan cotidianamente, no solamente esta que les puse ahora. De hecho, me parece que si pensamos ...en lo que está pasando actualmente... ...vemos cómo, por ejemplo... ...a raíz de la pandemia de COVID... ...de repente en, se puso sobre el tapete... ...la ética de la salud pública... ...que antes prácticamente a nadie le importaba... ...no existía en la agenda... ...nadie la conocía... ...de hecho la ética de la salud pública... ...si bien hay algunos escritores... ...como por ejemplo Ruth Faden ...que empieza a escribir bastante tempranamente... Es hasta hace muy poco, hará una década, una década y media, en donde empiezan a aparecer ya planteos más específicos desde la ética de la salud pública, eh, respecto de epidemias, planteos desde la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué es importante? Porque nos permite tomar una posición, reflexionar. Pensá que yo recién... Hablamos del respirador artificial, hablamos del aborto, hablamos de la eutanasia, hablamos de la salud pública, son todas cuestiones súper importantes en nuestra vida cotidiana y entonces, el qué sé yo, cuando uno habla de comienzo de la vida también puede hablar de cuestiones de reproducción asistida, ¿no? Entonces, bueno, está bien, está mal y esto también es muy interesante, la bioética es todavía una disciplina relativamente nueva entonces se va formando y la forma de plantear inicial que era una forma como mucho más general, digamos es correcto o no es correcta la eutanasia, ahora aparece con muchísima más sofisticación, ¿no? Entonces yo creo que eh, es muy importante porque nos permite pensarnos pensarnos como individuos y pensarnos también como sociedad ¿no?
0: Totalmente, y, y además pensaba que, porque vos decías eh, nos enfrentamos con cuestiones biéticas en la cotidianidad y, y más allá que la pandemia desnudó esas cosas y las maximizó hizo que todo el mundo las viera y, y también pienso en, en los médicos o médicas o profesionales de la salud en general diría que están tomando esas decisiones de distribución de recursos como decías hoy bueno una cosa también es hablar como de la de, de la distribución de recursos en general y otra cosa es cuando vos estás ahí al lado de un paciente que le, le decís mira no tengo más respiradores ¿no? pero Volviendo un poco a la cotidianidad de, de, las, de las personas que no son profesionales de la salud, cuando, cuando somos pacientes, pero también cuando, o sobre todo, cuando tenemos que elegir eh, un tratamiento, o, o el hecho de elegir un tratamiento, o si alguna vez pudimos elegir un tratamiento, por ejemplo, digo, a, a hablar de la autonomía, que es uno de, de los temas, de vuelta, bedet me gusta mucho esa palabra, eh, y, y porque me acuerdo de, de, de un artículo del libro que ustedes eh, hablan de esto, que hay ¿ok? temas como aburridos... Ah, no, ustedes utilizan la palabra sexy, y sí. temas sexys. ¿Cuáles serían los temas sexys que, que, que tiene la, la, la bioética y cuáles serían los, los temas más aburridos? ¿Te, te acordás? Y tengo una listita acá que habíamos hecho. Sí,
1: creo es que ¿cómo no me voy a acordar. Ese es el primer artículo que escribimos para la revista Perspectivas Bioéticas, que en realidad fue la primera que yo diría de habla hispana, porque no, no existía, que era totalmente dedicada a la bioética. El primer artículo lo escribimos con Arlene Salles y eh, planteábamos esta distinción entre problemas aburridos y problemas sexys en bioética. Ahora no sé, no sé si es muy políticamente correcto nuestra distinción por ahí.
0: Ser sexy está bien, el problema es la hegemonía de los sexy, pero acá nadie está definiendo los sexy. Vamos a decir que temas que son más picantes tal vez, ¿no? Más controvertidos o más qué sé yo, que, que están en agenda, ¿verdad?
1: Claro, exactamente, es eso. Digamos, para nosotros los, en realidad cuando escribimos ese artículo, lo que pasó y lo que nos pasaba es que lo que veíamos era que había algunos problemas, que eran estos problemas sexys, por ejemplo, genética, investigación genética, clonación, investigación con embriones, qué sé yo, reproducción asistida, que hablaban, digamos, como parecía que eran los grandes problemas que tenía que resolver el norte. Y nosotros nos quedábamos con los famosos problemas aburridos, consentimiento informado, distribución de recursos escasos, comités de ética. Y un poco el planteo que nosotros hacíamos era que en realidad no, no hay problemas que correspondan a países ni, eh, y esa distinción así es sesgada. Que en realidad los problemas que nosotros llamábamos sexis tienen que ver con el poder humano, con el ampliar los límites y tienen, en realidad, muchísima prensa. En general, siempre que me llaman y me hacen un reportaje, por ahí lo que más aparece es esto, son estos problemas sexys, ¿no? que hablan de, bueno, ¿qué hay que hacer? que no es el CRISPR-Cas9? ¿La edición genética? ¿Cómo seguimos? ¿Inteligencia artificial? Bueno, llaman la atención. Y
0: ahora. ¿sí? ahora. ¿Perdón? No, neurociencias, digo, también fue un tema.
1: Claro, neurociencias, digamos. Es todo esto que habla como del poder humano que amplía límites, que puede más allá de, la, de lo natural en teoría, ¿no? En cambio, los, los problemas aburridos hablan de la vulnerabilidad de las relaciones humanas. Hablan, digamos, de... Son como esos problemas eternos que nunca logramos resolver y es mentira que, digamos, los países del norte tienen resuelta la distribución de recursos. Ya sabemos lo, las peleas que ha tenido Obama, eh, Trump en restringir, permitir, digamos, los recursos escasos y los recursos en salud eh, eh, son todo un tema de debate que se dan en nuestros países pero también en los países del norte. Así como todas estas cuestiones de genética, investigación con embriones, reproducción asistida, también se dan en el norte, pero también en nuestros países. Porque, eh, a ver, nosotros empezamos teniendo clínicas de reproducción asistida muchísimo antes de que esto estuviera regulado, cuando además no había ninguna autorización legal para hacer abortos. Y en realidad muchas de estas prácticas implican ...implican la posibilidad de tener que hacer algún aborto. Entonces, eh, estos problemas están insertos en ambas sociedades... ...y son más o menos esos que te contaba.
0: Estaba pensando también que, que por, en esto de la reproducción asistida... ...de la gestación subrogada también el debate está en eh, si eso tiene que ser mercantilizado o no, si, si puede ser monetizado, también es una gran discusión ética. Eh, y lo pensaba porque, digo, hay veces que, por ejemplo, los países del norte global regulan eso en términos legales, pero no quiere decir que la discusión ética se acabe, porque...
1: Porque justamente acabamos de hacer la distinción entre lo que son, digamos, es una regulación legal o una posición legal o el derecho y la ética. No necesariamente quiere decir que esa regulación coincida con valores éticos, justamente.
0: Eh, dijiste también, eh, eh, reforzaste varias veces algo que me parece re interesante que tiene que ver con quiénes son los que escribieron por primera vez, eh, o no sé si por primera vez, pero lo, los que más se, se notan siempre que son los varones, clase media o alta, blancos de, ciertos, de ciertas geografías. Por supuesto que la bioética no está eximida de los sesgos de género ni de los sesgos de clase, pero es verdad que la bioética más clásica o mainstream está muy pregnada de, de eso, ¿no? ¿Qué, qué opinas? Sí,
1: sí, es verdad, pero también es verdad que eh, la bioética tiene, mmm, digamos, la bioética feminista es hiperfuerte, fuerte. Y Ahora. tampoco apareció tan tarde, pero tampoco apareció tan tarde, ¿eh? qué sé yo, Susan Sherwin, eh, Tong, todas ellas empezaron a escribir relativamente tempranamente, si bien no es el mainstream como vos decías, sin embargo eh, el, el, el feminismo en bioética es muy muy fuerte eh, y yo creo que ha, ha tenido, es, es muy respetado eh, y tiene como, porque, bueno, trabajó temas, yo creo que además muchas veces con muchísima creatividad, eh, con, y, y más sutileza y sofisticación, pero eso por ahí le podemos dedicar otro podcast. Le vamos ah, a
0: dedicar no. otro podcast, pero claro Obvio. que yo pensaba, básicamente, porque posiblemente es verdad que Sherwin y, y y, y otras compañeras, vamos a decirle, este tal vez hasta incluso empezaron a escribir en el mismo momento que estas personas que vos nombraste, pero bueno, siempre hay, de vuelta, un sesgo de qué es lo que más vuelo toma, también en un mundo que, que efectivamente el poder los varones. Entonces, digo, quizás también se hace hecho más conocida la perspectiva masculina o clásica, vamos a decirle, que la otra, pero sí, claro.
1: Lo que también refleja la ética, y la ética tradicionalmente ha sido una ética, digamos, eh, no sé, Kant, Mil, Platón, eran todos varones en general, bueno, Mil, es uno de los pocos que tiene como más respeto hacia la mujer y tiene más como una posición un poco más abierta, pero en general la posición en la ética más tradicional. Y bueno, es una... Es un, sí, es esa visión. Y lo que pasó fue que en un inicio, esto es muy interesante, esto lo cuenta Ruth Macklin, dice cuando venían los médicos a preguntarnos qué tenían que hacer, y bueno, empezamos a... Dejamos la metaética, que era el tipo de ética que se trabajaba en los departamentos académicos en los 50, en los 60, a principios de los 70 y empezamos como a desempolvar a Kant, a Aristóteles, a los distintos grandes pensadores y sistemas filosóficos. Entonces primero hay como una traducción de, bueno, qué es lo que nos dice la ética más tradicional y después va a aparecer todo lo que tiene que ver con, bueno, feminismo y otras teorías alternativas, no solo feminismo
0: ¿no? Está bueno esto que decís también porque hoy eh, pensaba también cuando hablabas que a veces de vuelta en el sentido común circula la biética como una cosa muy muy teórica, que parece que no sirviera para nada más que para ir a sentarse a algún congreso y hablar o que se ocurra o, o que te se, se ocurran nuevas cosas que uno, que las personas no terminan de entender bien para qué como decís vos, tal vez la pandemia sí nos mostró que es necesaria y que es aplicable, pero eh, esto primero, que, 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 que nos es que evidentemente la, la bioética tiene una manera de trabajarse que es como decías vos, eh, eminentemente práctica, pero que existe eso en la realidad y además lo voy a atar también con la ética feminista o con la bioética feminista porque yo creo y, y, y tal vez coincidimos acá que tienen eh, abordajes o aproximaciones que son mucho más realistas y que por eso, como decías vos tal vez sean más aplicable, ¿no? Pero bueno, quiero eso, como que reforcemos la aplicabilidad que tiene la, la, la bioética.
1: En realidad, me, a mí me causa gracia escucharte decir esto, porque yo nunca lo hubiera pensado de la bioética como algo lejano y no aplicable. Lo que por ahí, para mí, yo viniendo, yo soy doctora en filosofía, claro, viniendo de la filosofía, la filosofía es lo teórico, e inaplicable es más en los filósofos filósofos que hacen ética yo muchas veces la sensación es bueno están sentados en la torre de marfil digamos en su cuarto pensando un mundo ideal y no bajan a la realidad en cambio yo siempre sentí que la bioética se embarra la bioética se pone las botas y se mete ahí en la trinchera y va a ayudar al médico y por eso también yo siempre sentí, pero quizás es, vuelvo a decir, por mi recorrido intelectual, porque yo vengo de la filosofía, o sea, a mí me parecía que lo que estábamos haciendo no servía para nada y me parecía que había que arremangarse y empezar a trabajar de otra manera. Y para mí la bioética siempre fue eso, ¿no? Fue esa posibilidad de, bueno, tomar el problema concreto. Y la otra cuestión que también siempre me pareció muy interesante es como... Esto entre nosotras lo van a escuchar también todos los que nos estén escuchando y todas las que nos estén escuchando. Pero cuando uno va a un congreso de filosofía, en realidad es como que la sensación es que van a destruirte. Van a destruir tu trabajo, van a buscar todo lo que está mal y eso es parte del, como del crecimiento intelectual, ¿no?
0: Ah, sí.
1: En cambio, cuando uno va a... a un congreso de bioética o cuando uno tiene una consulta en bioética, uno no quiere destruir al otro, uno quiere encontrar la mejor solución a ese problema. En general, los bioeticistas son más buenos en, en este tipo de situaciones, tienen como mucha mayor empatía, eh, porque me parece que bueno queremos eh, solucionar, buscarle la vuelta, ver de qué manera, y en eso, en eso... Volviendo a lo que vos señalabas, Paola, las mujeres somos ideales. Nosotras las mujeres siempre buscamos cómo solucionar y bueno... Esto va a tener que ver, y quizás la dejamos picando, con la historia del feminismo y de cómo empieza, digamos, esta idea de que las mujeres tenemos una forma diferente de resolver los problemas, tenemos una voz diferente, como planteaba Carol Gilligan, y en donde siempre está esta idea de la empatía, de resolución, de buscarle la vuelta, quizás no a través de tanto principio, sino a través de otras formas de pensar las situaciones.
0: Excelente, dos cosas más y ya tenemos unos minutos más. No, porque pensaba la importancia del contexto cuando hablamos, que es una de las cosas que también nos enseña la biética. Primero quiero coincidir con vos porque yo vengo de una profesión que es eminentemente práctica, como es la medicina, entonces sí es verdad que en, mí, en mi contexto sí tal vez circula eso, sobre todo cuando vos tenés que cursar cirugía, pediatría y después vas a bioética, te parece que es un poco teórico, ¿viste? Pero no, me causaba gracia también porque digo, claro, acá aparece la importancia de analizar las cosas en contexto, porque fíjate que vos, que venís de la filosofía, para vos la bioética era como salgamos a luchar y tal vez para otros contextos, pero, pero obviamente coincido que es un ambiente que es muy amigable, a mí también me... Sentí eso viniendo de un ambiente que es muy hostil, como es la medicina, sobre todo también para las mujeres y en los congresos también te quieren destruir, así que creo que no es solo eh, algo que pasa en filosofía y realmente el ambiente de la bioética es, es más amigable, es verdad, es, es lindo eso. Una, una última...
1: Y, y hay, sí. No, y quizás es, esto de, la, de lo amigable que tenga que ver es porque también la bioética, se, si bien, digamos, surge muy ligada a la filosofía, hablábamos de la ética y de la ética práctica, digamos, de la filosofía, eh, la, la ética aplicada como elemento fundamental. En realidad, la bioética tiene que ver con lo interdisciplinario. Yo, como filósofa, no puedo ponerme a dar cátedra sobre genética, ni reproducción asistida, ni nada de nada, si no estoy en diálogo con médicos, médicas, investigadoras eh, que, me, que me ayuden a pensar, y también por ahí abogadas, enfermeros, digamos, con las distintas disciplinas que nos ayudan a pensar los problemas desde las distintas aristas. Yo creo que eso también, digamos, la bioética tiene que tener ese espíritu de diálogo, ese espíritu de escuchar, de entender, porque no es la teoría por la teoría. Si bien es verdad que, y acá por ahí me hago cargo... Los que enseñamos bioética, también lo que tratamos de enseñar es argumentar, tratamos de enseñar a dar razones y entonces puede ser que eso haga que quizás parezca como un poco, bueno, alejado de la realidad, pero no lo es.
0: No, totalmente. Hay una cosa que sucede mucho en el campo de la salud que tiene que ver con los... Desacuerdos morales y los dilemas morales. ¿Nos puedes decir qué significa cada uno y qué se diferencia?
1: Mira, en realidad cuando uno está con un, frente a un dilema moral, lo que nos sucede es que ese agente moral no puede hacer una cosa y a la vez tiene que hacer esa misma cosa. Pero es imposible, no, no podemos, digamos, hay por ahí pruebas o razones que nos dicen que hacer X es moralmente correcta, y hay otras pruebas y razones que nos indican que X es moralmente incorrecto. Cuando nos pasa eso, cuando tenemos estas pruebas que son inconcluyentes y contradictorias, ahí nos encontramos con un conflicto entre obligaciones morales y un dilema moral. Ahora bien, cuando eh, nosotros muchas veces lo que tenemos son desacuerdos morales que no tienen ese carácter tan dilemático. Entonces, cuando estamos frente a un desacuerdo moral, probablemente nos sirva mucho tener información objetiva, por ejemplo, saber exactamente por ejemplo, cómo es la forma de contagio de una enfermedad para ver cuáles van a ser las formas de cuidarnos y ver de qué manera actuar. Muchas veces se está discutiendo sobre algo, por ejemplo, la eutanasia, pero por ahí una persona está pensando en la eutanasia tal como la practicaban los nazis. En cambio, la otra está pensando en el caso San Pedro y está diciendo, bueno, no, es una persona que es cuadriplégica, que hace años que está pidiendo que por favor lo desconecten. Pero si no tenemos claridad definicional, si no podemos establecer esto claramente, lo que nos va a pasar es eso, que va a haber un desacuerdo moral. Cuando empecemos a definir, vamos a decir, ah, no, bueno, pero yo no estoy hablando de una eutanasia involuntaria, porque a mí me. porque yo tengo ganas de matar gente, sino que estoy hablando de una situación de muchísimo sufrimiento, de muchísima conciencia por parte de la persona que lo está solicitando, bla bla bla. Muchas veces eh, una forma de resolver los desacuerdos morales es a través del uso de ejemplos y contraejemplos. Esto fue lo que, por ejemplo, pasó cuando se elaboró el reporte Belmont en Estados Unidos que los comisionados no se ponían de acuerdo respecto de cómo regular la investigación en niños. Y cuando empezaron a usar ejemplos y contraejemplos porque apelaban al valor vida, al bienestar, a cosas que por ahí a veces o valores, o conceptos que son como bastante abstractos y que se pueden pensar de diferentes maneras. Cuando, por ejemplo, empezaron a usar ejemplos y contraejemplos, ahí empezaron a estar de acuerdo. De hecho, a partir de ahí nace la casuística en bioética, o revive la casuística en bioética. Y después, la otra cuestión fundamental es poder hacer un buen análisis de argumentos. Que no haya falacias, digamos, que haya eh, argumentos sólidos. Y en general, eh, la mayor parte de las veces se tratan de desacuerdos morales. Y a medida que uno los empieza a analizar, tiene la información objetiva, definiciones claras, usa ejemplos, contra ejemplos, buenos argumentos, evita falacias, esto se puede resolver.
0: Es apasionante, yo fan de la, la bioética. Flor, es un placer escucharte, gracias por tu claridad de ideas, gracias por compartir todo tu saber y nos vemos la próxima.
1: Dale, hasta la próxima Bioética para Beber.
0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina.